0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie Kickoff eingeschaltet haben. Es ist Donnerstag, der 29. Juni 2023 und mein Name ist Sebastian Beug. In der heutigen Folge spreche ich mit Wirtschaftsredakteur Philipp Vetter über den Stand des Heizungsgesetzes. Unser Brüssel-Korrespondent Christoph Schilz informiert uns über den EU-Gipfel. Außerdem eröffnet in Brandenburg Europas erste Kathodenfabrik. Annalena Baerbock reist zu einem Außenministerinnentreffen in die Mongolei. Und das Statistische Bundesamt legt die Inflationsrate für Juni vor. Seit Monaten gibt es innerhalb und außerhalb der Ampelkoalition Streit um das Heizungsgesetz. SPD, Grüne und FDP haben am Dienstag verkündet, dass es nun eine Einigung geben soll, mit der das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden kann. Schwarz auf Weiß gibt es diese Einigung aber noch nicht, der geänderte Gesetzestext, der soll heute im Laufe des Tages vorgelegt werden. Ich habe meinen Kollegen Philipp Vetter aus der Wirtschaftsredaktion gefragt, was der aktuelle Stand beim Heizungsgesetz ist. Philipp, was sieht denn die bisherige Einigung vom Dienstag vor?
2: Ja, das ist ja jetzt im Grunde schon die dritte angebliche Einigung. Also man muss ja sagen, wir haben mal angefangen mit einem Gesetzentwurf aus dem Ministerium Habeck. Dann haben sich erstmal die Minister der Bundesregierung darauf geeinigt gehabt. Dann haben die Fraktionen alles wieder auseinandergenommen. Dann gab es diese Einigung auf die Leitplanken. Jetzt gibt es die angebliche Einigung in den Detailfragen. Aber man muss sagen, es kommt immer noch sehr darauf an, mit wem man sich so unterhält hier in Berlin. Die drei Parteien haben sehr unterschiedliche Interpretationen dessen, was sie da jetzt angeblich beschlossen haben als Kompromiss. Und äh, ja, wir haben immer noch nichts Schriftliches, womit wir es mal abgleichen könnten. Also es gibt ja immer noch diesen ursprünglichen Gesetzentwurf, der soll jetzt eigentlich bearbeitet werden mit Änderungsanträgen, aber die gibt es noch nicht. Also bislang warten alle jetzt ganz gespannt darauf, wie diese angebliche Einigung denn dann jetzt zu Papier gebracht wird. Und wie zuversichtlich bist du, dass wir heute noch etwas vorliegen haben werden? Tja, das ist der Zeitplan, aber nach Zeitplan läuft ja bei diesem Gesetzgebungsverfahren relativ wenig. Insofern, also es wird höchstwahrscheinlich diese Änderungsanträge geben, aber dann ist natürlich auch die Frage, steht dann da wirklich aus Sicht aller drei Parteien das drin, was auch vereinbart wurde? Das heißt, damit beginnt die Diskussion im Grunde erst. Die soll dann ab Freitag stattfinden, dann ist für Anfang nächster Woche eine Anhörung im Bundestag geplant und das soll ja, das fertige Gesetz dann noch nächste Woche vor der Sommerpause beschlossen werden. Ob das klappt, wir werden sehen. Das kann man in diesem Verfahren wirklich nicht beurteilen.
1: Auf einem Gipfel in Brüssel beraten die Staats- und Regierungschefs der EU heute über die großen Themen unserer Zeit. Über den Krieg in der Ukraine und über die Migration. Weltkorrespondent Christoph Schilz bringt uns auf den neuesten Stand.
0: Beim EU-Gipfel in Brüssel geht es heute neben dem Thema China vor allem um Migration und um den Umgang mit Russland und die Finanzierung der Ukraine. Die Europäer wollen der Ukraine weitere Zahlungen zukommen lassen aus der sogenannten europäischen Friedensfazilität und wollen gleichzeitig bekräftigen, dass man das Land auch langfristig finanziell und militärisch unterstützen wird. Gleichzeitig wird es um eine gemeinsame Interpretation dessen gehen, was sich am Wochenende in Russland ereignet hat, nämlich die abgebrochene Rebellion des Wagner-Söldnerführers Prigorshin. Ob man dazu einer einheitlichen Meinung kommt, bleibt abzuwarten, denn Ungarns Ministerpräsident Orban hat eigene Vorstellungen, wie das zu bewerten ist. Er spricht sogar der Ukraine die Souveränität ab und sagt, dass Putin durch diesen Putschversuch gestärkt worden wäre. Im Falle der Migration kann sich Orban aber stark bekräftigt fühlen. Immer mehr Staaten gehen auf den Kurs, den Orban schon seit 2015 verfolgt, nämlich den Bau von Zäunen, die strikte Überwachung von Grenzen durch technisch hochversierte Anlagen und die Auslagerung von Asylverfahren möglichst in Drittstaaten. Das alles wird eine Rolle spielen und die Migration ist sicherlich wieder einmal das größte Dissenzthema.
1: Für E-Autos und für die Energiewende braucht Deutschland immer mehr Batterien. Die kommen bisher vor allem aus Fernost, aber auch bei uns wird die Batterieproduktion hochgefahren. Auch der DAX-Konzern BASF mischt dabei mit, in Schwarzheide in Brandenburg wird heute eine Kathodenfabrik eröffnen, in dem der Grundstoff für Batterien hergestellt wird. Für die Politik ist das eine gute Gelegenheit, zu zeigen, wie Europa unabhängiger von China wird. Denn bisher stammen die Vorprodukte für Batterien vor allem aus der Volksrepublik. Und deshalb wird auch Wirtschaftsminister Robert Habeck mit EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefkovic zur Eröffnung anreisen. <lacht>
0: Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? Wir sind Kili und André von Stammplatz und wir versorgen euch jeden Morgen mit den wichtigsten Fußballinfos des Tages. Wenn ihr aufsteht, sind wir schon da und wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Egal, ob in der Mittagspause auf der Arbeit, in der Kneipe oder in der WhatsApp-Gruppe mit euren Kumpels. Und wir machen das Ganze nicht alleine. Unterstützung bekommen wir von unseren Top-Reportern aus der ganzen Fußballrepublik. Mit uns seid ihr immer auf dem neuesten Stand, versprochen. Stammplatz auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
1: Außenministerin Annalena Baerbock reist in die Mongolei. Dort will sie mit anderen Außenministerinnen am ersten asiatischen Treffen zur feministischen Außenpolitik teilnehmen. Einem Konzept, das auch von Baerbock vorangetrieben wird. Außerdem sind Gespräche mit der Regierung des Landes geplant. Die Mongolei ist mehr als viermal so groß wie Deutschland, hat aber nur rund drei Millionen Einwohner. Das Statistische Bundesamt legt am Mittag die Inflationsrate für Juni vor. Im Mai da lag die Teuerung mit 6,1% noch auf dem tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr, aber noch immer deutlich über der Zielmarke von 2%. Erwartet wird, dass die Inflation nun wieder leicht ansteigen könnte. Ökonomen verweisen auf Sondereffekte im Juni vergangenen Jahres wie das 9-Euro-Ticket und den Tankrabatt. Analysen zur Inflation die bieten Ihnen auch meine Kollegen im Weltfernsehen und auf welt.de. Damit endet der Überblick in den Tag. Heute Abend können Sie eine neue Folge zum Thema des Tages mit meiner Kollegin Franziska Zimmerer hören, ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Eine Bitte zum Schluss, abonnieren und bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Lob oder Kritik nehmen wir wie gewohnt auch unter kickoff@welt.de entgegen. Mein Name ist Sebastian Beug und ich wünsche Ihnen einen energiegeladenen Start in diesen Tag.